0: Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Tiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Ei, pra você que nos ouve no com Velocidade.com.br ou pra você que está nos assistindo no YouTube, youtube.com café com velocidade, estamos começando a edição 654, cada vez mais próximo da abertura da temporada 2020 do, da Fórmula 1, se ser, teremos um campeonato mundial ou se teremos um campeonato europeu ainda não sabemos, ainda estamos ah, com as mesmas indefinições da semana passada, aliás algumas pessoas nos escreveram sobre isso, legal que nós vamos responder e vou começar né, a receber aqui a pessoas nessa sala aqui, porque ficar sozinho não é legal. Seja muito bem-vindo, Will Bueno, direto de Balneário Pissarras. Você que estiver passando por Santa Catarina, essa religião maravilhosa. Dá um toque aí no Will Bueno, vai lá comer aquele camarãozinho esperto, depois que a pandemia passar, né, a quarentena passar, por enquanto... Fiquem em casa. Will Bueno, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos responder algumas, alguns e-mails. Na né? Semana passada a gente reclamou que tinha recebido só um e-mail. Dessa vez a caixa de e-mails está lotada, cheia de perguntas e assuntos interessantes. E também vamos repercutir sobre o grande prêmio, uh, que foi o, o grande prêmio eleito da semana, né? Canadá 2011, que passou lá no no YouTube da Fórmula 1. Então seja muito bem-vindo e vamos fazer este programa da melhor forma possível.
1: Saudações aí aos ouvintes do Café com Velocidade, aos espectadores do Café com Velocidade, a você, Thiago Raposo. Cá estamos apenas nós dois aqui na edição de hoje, né? E é isso aí, vamos responder os e-mails. Felizmente, os ouvintes foram bem ativos essa semana, mandaram bastante e-mails com diversos assuntos interessantes para a gente comentar aqui e a gente vai começar a fazer isso a partir de agora.
0: Exatamente, o Bueno. Antes de a gente começar, né exatamente agora, eu quero fazer um convite a você que não conhece o nosso programa de apoio, entra no apoia.se barra café velocidade, lá vocês vão ter todos os detalhes. É um programa onde os nossos ouvintes, de forma espontânea e carinhosa, ajudam esse programa aqui a ficar cada vez mais forte, então, se você também quer tornar-se um apoiador do Café com Velocidade, apoia.se barra Café com Velocidade tem lá algumas faixas, né? Umas faixas de prêmios, né? Quem contribui até tantos reais ganha isso, quem contribui de tanto a tanto ganha isso. Tá tudo bem explicadinho lá daqui a pouco. A gente vai começar logo a discussão no meio. Antes a gente começar a falar da corrida clássica, eu falo sobre a premiação aí de, de cada uma das faixas para incentivar você que ainda não é apoiador. Essa semana nós tivemos aí apoiadores chegando, apoiadores mudando as faixas. Aliás, que é bem interessante. A gente começa a falar dos prêmios, alguns apoiadores mudam de faixa. E é bom mudar mesmo, né? Porque a Fórmula Indy começou, a MotoGP vai começar daqui a pouco vai começar realmente os programas apenas para quem está em determinadas faixas, então fiquem ligados. Mas vamos lá, Will Bueno, ah, nós recebemos algumas perguntas, vamos começar respondendo uma pergunta, né, um comentário que a Grazi, a Grazi que está uma das ouvintes mais ativas, pelo menos um dos grupos de WhatsApp, ela está muito ativa discutindo, o que é muito legal, né uma mulher... Ah, tomando espaço mesmo, mostrando que entende, comentando, e cutucando a machaiada também, dependendo do que fala, ela vai lá, então, se integrando muito bem, mostrando que realmente esse é um mundo cada vez mais aberto, de repente você, mulher, tá nos ouvindo, ainda tem um pouco de receio de se expor, de falar, porque acha que vai ser julgada, saiba que no Café com Velocidade isso não acontece, no Café Velocidade, vocês têm vozes ativas, uh, são muito bem respeitadas, tudo que é dito, e a gente adora quando a gente recebe e-mail de vocês, a Thaís falou que vai mandar também, que está em débito, mandou uma mensagem hoje de áudio, falando que está uma correria, mas logo vai, uh, vai voltar a acompanhar e a mandar os e-mails também, recebemos lá no Instagram também, a Carolina que tem tempo que não escreve para a gente, estava sumido, que o Fábio Campos errava o nome dela frequentemente, também mandou mensagem para a gente ah, falando que, que vai voltar a escrever, então uma satisfação para a gente ah, receber essas mensagens de vocês. Né? A Caroline Monteiro, né? eu entrei aqui para pegar o sobrenome dela, ah, então a gente está muito bem servido de ouvintes. Pessoal que está aqui no chat, no YouTube ao vivo, né? só lembrando que vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Os comentários, vocês interagindo entre vocês aí, é legal também. A gente só não traz os comentários aqui para gravação para manter o formato podcast uh, para não se perder muito. Então, a gente, para manter o formato mais fiel possível, a gente está de olho, a gente só não traz aqui para discussão, mas vocês discutem entre vocês aí. De repente subiu sentir vontade enquanto eu tô falando ou lendo alguma coisa de responder alguma coisa lá escrito. Tá aí. Total liberdade. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente tá focando, ainda mais hoje, somos apenas dois aqui. É. Matheus Pucci resolveu passar aí uma temporada no, 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 no resort, no interior de Goiás. E Fábio Campos, se alguém tiver notícia, entre em contato com a gente. Mas a Grazi... A Grazi diz o seguinte, Will. Ela fala assim... Ah, falando, né? Bom voltar a mandar e-mails. Realmente tinha um tempo que ela estava des, desaparecida. Mesmo que seja para discordar do Fábio Campos. É uma pena, graças que ele não está aqui hoje para rebater a sua discordância, né? Ela fala: primeiro, quero dizer para o Fábio Campos que andei contando uma mentirinha para ele. Eu não sou contra o grid invertido. Inclusive, acho interessante. Mas só aquele que inverte os 10 primeiros e em categorias com equipamentos equivalentes. O que sou contra é o grid invertido na Fórmula 1, porque para mim é apenas mais um DRS, uma picaretagem da Fórmula 1, da Liberty, da FIA, para enganar fãs, principalmente aqueles que querem ser enganados. Você pode ter certeza que após a primeira prova da Fórmula 1 com o grid invertido, a imprensa especializada estará. Tecendo louvores sobre uma corrida repleta de ultrapassagens é emocionantes, jamais vistas nas últimas décadas da categoria. Vou até registrar esse título e cobrar depois. E quando você for ver a categoria, a corrida, a única coisa que aconteceu foi a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes ultrapassando com ou sem DRS, todos os carros para em 15 voltas estar tudo igual as últimas temporadas e se alguma coisa acontecer, vai ser tipo barbeiragem do Ocon no Brasil e para mim isso não tem graça nenhuma é só uma injustiça todos acham bonitinho e engraçadinho porque foi com o Max e teoricamente não valia nada mas se fosse com o Hamilton e a corrida estivesse valendo o campeonato a história ia ser bem diferente né? ela falando daquele incidente do Ocon com o Max aqui no Brasil aqui em Interlagos, o Will Bueno grid invertido Vamos separar as coisas então, porque a Grazi, que está aqui no chat, que legal, a Grazi manda um e-mail, a gente lê o e-mail dela, ela chega na hora da, da, da leitura do e-mail dela. Me diz uma coisa, Will. Primeiro me fala do grid invertido como um todo, e depois do grid invertido na Fórmula 1. Se é uma regra que te agrada, como a Grazi em categorias com equipamentos ah, iguais, ou se nem assim te agrada, e se você vê com bons olhos, a chegada disso na Fórmula 1, só deixando claro, né, é só rumores não, não tem nada confirmado mas, sabe? tem rumores correndo aí de que pode ser, estão pensando em trazer, mas antes que algum desavisado ouça esse programa e ache ah, que estão café com velocidade que vai ter grid invertido na Fórmula 1 não, ah, pelo menos ainda não, o Will Bueno
1: Bom, antes de responder só, só uma, uma coisa que você falou aí da, da Grazi, né, que Mulher e fala sobre automobilismo, a Grazi também que se tornou apoiadora do Bootkin GP, eu agradeço muito a Grazi também lá. Ela teste comentários excelentes, coloca textos, links, é realmente muito participativa e muito feliz aí que ela, tá, que ela voltou a mandar e-mail também para o Café com Velocidade. Uma segunda coisa antes de responder é o seguinte, só queria pedir desculpa para os ouvintes na semana passada que eu saí no meio da, da, do programa ali, porque a internet deu problema, eu caí, não consegui mais voltar, então é, não, não consegui me despedir e sair é, do nada. É, respondendo a pergunta da Grazi, é, primeiro, é, com relação a outras categorias, eu... É, não, não sou muito fã assim, de, dessa, dessa, dessa ideia de grid invertido, não gosto de, disso na Fórmula 2, é, não gosto disso na Stock Car. É, talvez porque eu não gosto do, do formato que é, é tanto a Stock Car quanto a Fórmula 2, já a Corrida 1, Corrida 2. A gente entende né, que, por exemplo, na Fórmula 2 principalmente, né, porque como, como não são todas... É, eles não acompanham todas as, as categorias, da todas as, as corridas da Fórmula 1, todas as etapas da Fórmula 1, para eles terem um calendário é, maior, com maior número de corridas, eles repetem né, as corridas na mesma pista, mas eu não gosto de grid invertido, não gosto, é, eu, eu te, é, concordo um pouco com, é, com, essa, com essa visão da, da, da Grazi, de que isso vai mascarar, sabe, eu, 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 não, não me agrada, não é algo que eu acho... Que eu acho legal. Eu, eu, me, eu mexeria no, no, nos treinos de classificação. É, porém, é, mesmo eu não gostando, mesmo. Não, 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 não,
0: não, 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 não. Eu, tive, eu, tive que, eu tive que vir no obscuro, porque treino de, de classificação não existe nesse programa. Classificação. Porque ninguém treina naquela sessão. Claro
1: que treina, claro que treina, pô. O cara tá, tá treinando pra, pra fazer a curva ali, pô. É, mas enfim. É, 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 e mas apesar de eu não gostar, de eu não gostar da, do grid invertido, é, eu acho. A, a, minha, a minha visão é o seguinte: é, como a temporada de 2020 é uma temporada atípica, é uma temporada que que o calendário é diferente, que a dinâmica da corrida vai ser diferente, a dinâmica daquela corrida não, mas do evento diferente, eu até comentei isso mais cedo no butiquim, né? ou seja, a gente não vai ter aquela coisa de, de abrir a transmissão, vai estar os carros alinhados no grid, e aquele monte de gente em volta dos carros, celebridades e tudo mais, a gente não vai ter isso, é como né, o calendário está diferente, tudo está diferente, eu acho que se tem, uma, se tem um momento que a Fórmula 1 poderia experimentar isso, é agora, eu acho que a gente tem, vão ter duas corridas na Áustria, duas corridas em Silverstone, é, em uma corrida, ou talvez duas no máximo, né, de, dentro de um universo de, é, esperamos que tenhamos pelo menos 15 corridas, 10 corridas, fazer em uma, fazer em duas, experimentar a ideia do grid Invertido, eu, nesse ano, eu acho válido, porque assim, é, eu não gosto, como falei, mas eu também não gostava, por exemplo, não, não gostei quando falaram que ia dar um ponto para a volta mais rápida, e eu mudei de ideia, então de repente vai que funciona, vai que, que é legal, vai que né, é uma coisa diferente, eu acho que se tem um momento que é para experimentar, é nessa temporada de 2020 que ela já vai ser maluca por si só, então bota ali uma corrida que seja para a gente ver como é que é, então é, eu não me agrada a ideia, mas eu sou a favor de que ela seja experimentada nessa temporada de 2020, desde que seja em uma, duas corridas no máximo. É, não, não me causa
0: tanto arrepios nas categorias de base, né? Desde que, a, quando a gente fala em inversão de grid, né, não ficou muito claro qual que é a ideia que, que o Roswell está querendo implantar. Se, se é também com corridas duplas né porque quando se tem inversão de Grid na Fórmula 2 na Fórmula 3 onde tem inversão de Grid tem-se também corridas duplas no final de semana uma corrida no sábado e uma corrida no domingo não sei se isso vem junto no pacote me diz uma coisa você tem você sabe eu não sei se você chegou a entrar muito a fundo nesse assunto para saber se tem corrida dupla também envolvida nessa história toda ou não
1: não não sei é, não não tem essa essa informação né a gente sabe que tem tem essa ideia né de fazer uma corrida dupla é, pelo que eu entendi assim pelo que eu li já já há um há um, há um tempo atrás é, é, foi era com base no campeonato né ou seja não era com base na perdão era com base na corrida anterior então por exemplo, se o Hamilton chegar em último, né, bater na largada de uma corrida e ficar em último, ele vai largar na pole na, na, na corrida seguinte. Uh, mas não, não se tem, só, a gente só teve rumores, né, a gente só teve rumores nisso tudo. A gente não teve é, nada de efetivamente de concreto, assim, de, de, de falar uh, como, como iria funcionar. Mas é como eu disse, né? Se é para experimentar, independente do jeito que for, eu acho válido experimentar. Mas, a princípio, não me agrada a ideia. Tempos atrás, um
0: Tiago mais conservador, que existia muito na linha da Grazi, e é que a Grazi ainda é uma adolescente e tal, ainda está revoltada, a revolta da adolescência, ainda corre no sangue, no sangue da Grazi. Mas você vai ficando velho, você vai perdendo essa capacidade de se revoltar, você vai conformando com as coisas. Talvez, em 2020, caberia aí, sim, esse, esse teste, esse experimento. Vamos ver o que, que dá, o é. que, que acontece. Vai que a gente está supondo que vai ser dessa forma que a Grazi falou. Rapidinho, os caras chegam lá na frente né, e tal. Ultrapassagens fake. Vai que a gente começa a ver aí umas, umas mexidas, umas bagunçadas. Aí Eu lembrei também de Senna e Proust que mesmo os dois, que aquela McLaren de 88, que era aquele espetáculo, o Proust se, complet, se complicava quando chegava em retardatários e tal. E nesse caso, nem serão retardatários. né? Serão é. oponentes diretos por posição. Então pode ser que exista assim, alguma Alguma brincadeira, alguma graça aí nessa situação. Quer falar alguma coisa sobre isso antes de continuar nas leituras de e-mails, pegar outros temas?
1: Não, é, é isso aí. Eu acho também que, que né, não, custa, não custa experimentar, né? Se tem um momento que é para experimentar, é esse.
0: Exatamente. Então eu vou falar o seguinte para você que está nos assistindo, né? tá aqui escrito para o pessoal que está no YouTube, né? Grid invertido, você concorda? Responda aí nos comentários, a gente conta com os seus comentários no YouTube e eu quero saber de você que está aí se você já deu like nesse vídeo, né? Porque às vezes você tá assistindo, tá gostando, e até esquece de dar o like. Dá teu like é. aí que ajuda a gente bastante. E começa a seguir o canal se você ainda não começou a seguir. Vamos falar agora, voltar para os e-mails aqui, pegar mais assuntos para a gente debater. Ah, quem mandou e-mail pra gente também foi o Gabriel Macedo, a ah, já de certa forma, entrando um pouquinho no, no segundo tema do programa, mas é um tema amplo que ele colocou aqui, ele pergunta o seguinte, Will, o que, que a gente acha de corridas que começam comecem atrás do safety car, seja por causa de chuva e tudo, se é a melhor meta, se é a melhor maneira de começar a corrida atrás do safety car, se não é melhor talvez esperar as condições melhores, ah, ou... O ano passado a Fórmula 1 fez um teste disso, não fez? Começou atrás do safety car, mas... Ah, depois de determinado de momento, o grid se formou e largou parado. Você lembra? O que, que o fez? Lembro, era,
1: lembro foi, foi da Alemanha, não foi ou não?
0: Ah, não me recordo. Falta cadê o cap, cadê o é, catedrático? Cadê é. os nossos companheiros não, nos comentários eu, aí? Eu, mas até, enfim, até, seu comentário. Até,
1: até a gente vai falar sobre. Né, a gente vai entrar nesse assunto no, 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 no segundo tema do programa, que é sobre a corrida de 2011 mas respondendo curto e grosso, eu não gosto de corrida começando, largando com safety car. Eu, é, a, gente, a, gente, a gente vai falar sobre isso depois. Então, fiquem até o final, fiquem até o final que vocês vão ver. Vai ter a minha resposta desse, dessa pergunta aí, já, já falando com, com o GP do Canadá de 2011.
0: O Gustavo também então. O Gustavo ah, perguntando sobre corte de custos. Ele falou que leu que a Ferrari, por sobrar grana, né vai cortar o custo e ela investe tanto que ela estava pensando em investir na Fórmula 2 até para colocar a galera da Fórmula 1 que ficaria sem emprego, na Fórmula Indy, aliás. E ele também leu que a equipe prima de Fórmula uhum. 2 estava pensando em subir para a Fórmula 1 e utilizariam essa galera da Ferrari que talvez seria cortada por causa dos custos que, que, que vão cair, vai ter um teto e de, e, obviamente as equipes terão que dispensar mão de obra também para reduzir os seus custos ele perguntou a nossa opinião sobre o custo, abaixo de custo e eu passei para você meio que dando já uma, uma, uma respondida, uma complementada uma jogada de bola que é né, o custo acontecendo permite a equipes que gastariam milhões, que gastam milhões aí a, de repente expandir para outras categorias, já que vai sobrar dinheiro e permite para quem está embaixo subir, já que o teto cabe aí no, no orçamento delas mas o teu ponto de vista sobre esse teto orçamentário?
1: É, eu sou, eu sou, me agrada, né, a, a questão do teto orçamentário. Eu acho que, que é uma é uma coisa que, que vem para ser positiva para a Fórmula 1, né? Porque a gente sabe que é, essa desigualdade muito grande, né, que que tem nos orçamentos das equipes agora, pelo menos a gente vai conseguir é, é, a gente não, né? A Fórmula 1 vai conseguir dar uma nivelada nisso. É, o que pode ajudar na, na competitividade, sempre deixando claro que é o seguinte, precisa ter o teto orçamentário juntamente com a melhor distribuição das receitas. A gente está, é, isso, isso é essencial. É, com relação ao que ele falou é, das equipes, né, que tem um orçamento maior, é, e que isso já, já né, o, o Binotto já tinha falado sobre isso, já ainda quando se estava discutindo a questão do teto orçamentário, é, se ia ter ou se não ter, de quanto que para quanto que ia baixar naquela naquela é, briga entre é, entre aspas assim entre McLaren e Ferrari né da McLaren sendo naquele grupo que defendia uma redução ainda maior do que foi é, definido o Binotto é, contra a é, Ferrari contra é, dizendo né que que o que iam fazer com os funcionários e tudo mais e, e nesse ponto né como ele perguntou né os pontos positivos e negativos né os pontos positivos é, nisso tudo é que já pensou ter uma, uma, uma Ferrari na Fórmula Indy, o que isso não ia trazer é, para a Fórmula Indy e para a própria Ferrari, né? Ou seja, é, é, eu, por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa que eu acompanho a Fórmula Indy, é e, poxa. A Ferrari na Fórmula Indy? Por que não? Eu, quando o Rubinho foi correr lá, eu fui acompanhar a Fórmula Indy por causa do Rubinho. Você assistiu é, a, a prova desse ano, da Fórmula Indy? A estreia eu, semana passada? Eu, eu assisti até a parte que eu dormi, né? Porque, meu Deus, cara, foi, meu foi. Deus. É, Mas não, você foi tem do
0: programa exclusivo foi, aí para os apoiadores. É, foi difícil. Acima de, <risos> da faixa de 15 é. a 24 reais
1: Foi difícil, acima, foi, né? difícil. foi difícil, foi difícil. É, mas, mas eu, então eu acho eu acho isso 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 legal que, que realmente que, que as equipes né como a Ferrari ou de repente uma Mercedes possam é, procurar outras categorias para porque você vai enriquecer você além de, de, de ter uma Fórmula 1 pelo menos é, teoricamente o que a gente deseja uma Fórmula 1 mais competitiva mais equilibrada a gente também é, é, ganha com isso um enriquecimento de outras categorias ou seja uma Fórmula Indy como a Ferrari é, ou, ou sei lá, uma DTM ou uma, uma UEC, enfim, é, outras equipes, é, e é, essa questão do teto orçamentário, que também é bom deixar claro, né? Que isso, isso é, é, não, não entra, por exemplo, salário de pilotos e de alguns dirigentes da equipe, mas eu acho que, que para ficar bom né, para a equipe, como você falou, a equipe prema, ou uma equipe, outra equipe da Fórmula 2, ou uma nova equipe que queira surgir, eu acho que deveria também ter a questão de poder se comprar um carro, um carro de uma outra equipe, como a gente já comentou aqui no café, a gente já discutiu sobre isso aqui no café, eu acho que aliando essas duas coisas, de uma equipe poder comprar um carro de uma outra equipe, com esse teto orçamentário, de saber exatamente qual vai ser o orçamento, quanto vai gastar, quanto vai poder gastar, eu acho que a tendência é que novas equipes se interessem a entrar na Fórmula 1, e o que a gente quer mais quer ver isso, né? Um grid com pelo menos 26 carros correndo.
0: É, com certeza. Eu acho que só tem pontos positivos nisso. Ah, primeiro, permitir que o gap não seja tão grande entre as equipes que estão lá e atrair gente nova para realmente a gente ter 24, 26 carros no grid, que seria fantástico, né? A gente vê tantos pilotos, grandes pilotos que acabam ficando por categorias de base, são obrigados a optar por outro caminho na carreira, porque não existe vaga suficiente na Fórmula 1, ah, só teríamos a ganhar. Outro assunto que circulou hoje, hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, já que essa palavra Isso, né? hoje ah, não é muito agradável em podcasts, o Pedro Henrique escreveu para a gente né, a notícia do Andy Cowell, que é o chefe de motores da Mercedes, que tá saindo, e ele pergunta se seria um sinal da saída também da Mercedes da Fórmula 1 caso sua hegemonia acabe em 2022 com o novo regulamento. Will Bueno,
1: essa, essa, esse negócio, né, de, de que a Mercedes vai sair da Fórmula 1, a gente já ouve, já pelo menos do ano passado para cá, a gente ouve muita coisa, muitos sinais, é tudo. Mas... A Mercedes sempre nega, né? A Mercedes sempre nega. É, eu eu, eu já, já, já acreditei muito, não, a Mercedes vai sair mesmo. Hoje eu já fico mais assim, não sei. É, não sei se significa, se significa que, que a Mercedes vai sair da Fórmula 1 ou se significa realmente uma renovação, né? Ou seja, vai ter novo, novo regulamento, vai, vai mudar tudo. É, e mudanças são sempre bem-vindas, né? Em, em, é, tem aquela coisa em time que se está se ganhando não se mexe, mas já ganhou tudo, já. Já, já vem de anos de, 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 de hegemonia e de repente achou que era a hora de mudar e, e, e mudou. Eu não, 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 não tendo a acreditar que isso seja um sinal de que a Mercedes vai sair da Fórmula 1, não. De repente foi só uma mudança mesmo.
0: É o que me preocupa de equipes de montadoras, Mercedes, Ferrari, Renault. Renault. Nesse momento que nós estamos passando, é esse momento que nós estamos passando, né? A, a crise econômica: quanto tempo será que, que carros não são vendidos em concessionárias, né? O que, que foi feito com essas indústrias, com essas fábricas que, que fabricavam tantos carros? Então, ah, com certeza o, o baque vai ser gigantesco nas montadoras. Então, quantas que vão ter esse, seu, suas reuniões de conselhos às vezes, as pessoas que de repente. Torce o nariz, algumas que torcem o nariz para estar tá na Fórmula 1, para essa gastança de dinheiro. Talvez essas poucas pessoas comecem a ganhar força dentro desses conselhos, onde tudo é votado e decidido pensando apenas no lucro, pensando apenas Sim. nas bolsas de valores, nos dividendos, na sobrevivência. E pode ser que numa dessa. O que, que dá para cortar? Ah, dá para cortar o programa de Motorsport. É muito legal, é uma vitrine, é isso, é aquilo, mas o momento não nos permite estar tá investindo nisso, ou estão investindo tão caro. Aí, volta na resposta anterior, o corte de custo pode, de repente, até auxiliar que isso não aconteça, porque a gastança como está hoje, fosse talvez o fator de, dessas equipes tomarem essa decisão. E isso que me preocupa mais, Will, não mais pelo fato de... de porque perdeu a hegemonia, ou porque estão fazendo birrinha, se aprovar isso, se aprovar aquilo. Eu acho que pode correr o risco de estar na mãos de realmente dos, dos acionistas, do corpo diretor ali que se reúne para tomar as decisões, as grandes decisões, e alguma coisa ser uh, decidida nesse sentido. O Marcelo Cesarino fala sobre o programa da semana passada. A má da Williams a colocou no fim do pilotão mas o sistema de gestão da Fórmula 1 do século XXI enterrou ela de uma vez. Se fosse a Fórmula 1 nos anos 70 e 80, era possível se reerguer até da maneira que a Williams começou na Fórmula 1, comprando carros de outras equipes e barateando seus custos. Hoje só um mecenas engenhado e bem louco para botar grana nessa jogada de risco, vindo ao encontro
1: novamente, né, Will, do que foi comentado nos dois últimos e-mails. Sim, sim, é, é porque a questão é o seguinte, né? É, além da, da, da ideia, né? Que a Fórmula 1 quando a Fórmula 1 entrou nessa era híbrida, entrou nessa coisa de o ah, um motor, é, de, de fazer um motor por acho que dois, três motores pela, tempo, pela temporada. Era, a ideia era reduzir custos, mas é, desenvolver um motor como esse, desenvolver um carro de Fórmula 1 como. esse, ele, é tão, ele se tornou tão custoso porque você gasta tantos recursos tempo, dinheiro é, com pesquisa em desenvolvimento que é, não, não, basta, não basta só você ter, ter dinheiro para colocar, né? você, vê, você vê o exemplo da Haas, a Haas começou, tinha né, bastante dinheiro para colocar e, e não consegue é, é aquela coisa né, que, que, que eles falaram no, no, no documentário do Netflix, para que, que nós estamos correndo? Ou seja, eles gastam, eles investem, né? E, e, e É de complicado você fazer um carro. E olha que a Haas ainda compra bastante, bastante o, o que é permitido, né? De peças é, de outras equipes. É, e mesmo assim não conseguem. Então, é, a Fórmula 1 ela precisa ter uma forma de simplificar. Não só os custos, mas também, é, como eu falei... Pega os construtores que já tem o know-how de fazer o carro, de, por exemplo, o chassi da Mercedes, Pô, todo mundo quer comprar um queria, poderia querer comprar um chassi da Mercedes, por que, que não pode vender? Por que, que ela não pode vender, lucrar? e Enfim, eu acho eu, eu concordo plenamente com ele, eu, eu sou absolutamente a favor dessa ideia de, de vender carro de, de uma equipe poder comprar um carro de, de outras é, livremente. O
0: último e-mail que eu vou registrar aqui, o Will Bueno, uh, do Lucas Santos, antes da gente trocar de tema, né, ele diz o seguinte, uh, tem um outro e-mail especial daqui a pouco também, muito especial, que me deixou bem feliz que nós recebemos, mas o Lucas Santos diz o seguinte, ouvindo o último episódio sobre o calendário, em específico o debate sobre a consideração de um campeonato só com corridas europeias ou com um número reduzido, vamos supor umas 15 corridas na temporada. O campeão da temporada, ser ou não um campeão mundial, trago-lhes dois pontos para o debate, que são eles. Caso o Hamilton seja o campeão dessa temporada reduzida ou europeia, podemos afirmar que ele foi sete vezes campeão e se igualou ou até mesmo superou Michael Schumacher? E tornando-se o maior piloto de todos os tempos, levando em consideração números de títulos? E outro ponto para o debate que trago para vocês é caso o Max Verstappen ou Charles Leclerc, porque não, sejam campeões dessa temporada reduzida de 2020, podemos considerá-los o título de mais jovem campeão mundial da Fórmula 1?
1: Sim, sim, para todas as respostas, porque, é, por exemplo, o Michael Schumacher, o Michael Schumacher quando foi campeão ele se corria 16 corridas, então é, se esse ano a gente tiver 16 corridas vai ser o mesmo corrida que o Schumacher ganhou. É, o... Por exemplo, o, o, Fanjo. o Fanjo foi campeão em temporadas que, que se corriam oito corridas cujo só valia cinco resultados. Então, então, sim, eu acho que, que, que é, se for só na Europa, se for com oito, dez, quinze corridas, vai ser igual para todo mundo. Vai ser igual para todo mundo. Né? Não, não tem uma, uma. É o campeonato que, que se tem no momento. Né? É, eu falei? também
0: concordo. Eu acho que. Uh desde esse corre, sei lá, três, quatro países, que é o que vai acontecer. Uh, eu não, eu, eu, Thiago Raposo, eu não vou achar nem um pouco menor o título, porque, uhum. ah, porque não foi para a Ásia ou por causa daquilo. Se fosse só num país, talvez até valeria abrir a discussão. Imagina, só na Inglaterra, só nas pistas inglesas por algum motivo qualquer. Talvez valesse uma discussão. Vai correr na Inglaterra, vai correr na Áustria, vai correr na Itália, uh, na Hungria, na Alemanha possivelmente talvez Portugal, Espanha, isso é mundial, gente, tá, é tudo, lá, ah, são todos, mas é mundial, tá, é. se Fábio, se Fábio Campos cá estivesse, ia falar, mas na regra, não é o que diz, é, é eu, até,
1: regra. Eu, eu até cheguei, eu até cheguei a falar sobre isso hoje, e, e eu acho que é bem, assim, pela dificuldade de, de ter é, corridas em três continentes, principalmente na América, é, eu acho que, que se duvidar ainda é capaz deles de mudarem essa, essa, essa regra de que precisa ter em pelo menos três continentes, eu acho que o campeão de 2020 tendo 8, 10, 15 corridas é, não vai ter nenhum asterisco, vai ser campeão legítimo e igual a todos a gente teve campeão, que, a gente teve por exemplo o que Rosberg foi campeão ganhando uma corrida na temporada e ninguém, e ninguém questiona o título dele então é, é isso é campeão é isso, é o quem termina com mais pontos lá dentro das corridas que teve é simples assim exatamente meu querido Will
0: Bueno a gente falar agora sobre o grande prêmio do <risos> Canadá de 2011 mas antes de a gente começar a discussão do Grande Prêmio do Canadá de 2011, o Will Bueno, eu quero trazer... Uh, primeiro dá um recado que eu falei né, lá no começo do programa que eu ia falar sobre a faixa dos apoiadores antes da gente trocar de tema. Então, para você que ainda não é apoiador, quer saber como funciona, a uh, primeiro eu digo para você entrar no endereço né, no apoia.se barra Café -com velocidade Se você está assistindo no YouTube, está disponível aí na tela para você. Você que está assistindo no podcast, é só você entrar no site no cafécomvelocidade.com.br, lá está o link, mas é bem tranquilo, apoia.se barra velocidade As faixas são as seguintes, né, quem apoia até 14 reais entra num grupo exclusivo no WhatsApp, um grupo bem legal, divertido, o pessoal conversa e desenvolve o tema, então recomendo você a, a entrar, porque vai entrar para um grupo bem, bem legal para discutir as corridas e tudo mais, todos os assuntos relacionados ao esporte a motor. E lembrando né, que todos os prêmios são acumulativos Então esse prêmio vai estar em todas as outras faixas também ah, Quem colabora de 15 a 24 reais vai começar a receber programas especiais E já receberam, né? nós já fizemos um da MotoGP mês passado Mas MotoGP, Fórmula 2, Fórmula Indy, Fórmula E ou Fórmula E Dependendo do estado que você mora Essas categorias também serão tratadas Pelo menos em um programa mensal e vocês vão receber com exclusividade. Pode, inclusive, ser que a gente estenda. A gente promete essas quatro categorias para a gente não prometer o mundo e depois não cumprir. Mas, às vezes, vai surgir uma Nascar, às vezes, surge uma Stock Car. Nada impede da gente tratar outros assuntos também. Mas as quatro, pelo menos, a gente garante. Quem colabora de 25 reais a 30 reais a 29 aliás... Terão lives exclusivas no Instagram. Nós criamos um Instagram fechado. Não está acontecendo por causa da pandemia. Não tem muitos assuntos assim. Até as poucas que aconteceram. Que está acontecendo inclusive no YouTube. Pode ser que a gente migre hein, do Instagram para o YouTube. E a gente faz uma live privada né, ou não listada para que só você que colabora de 25 reais para cima receba esse link e você pode assistir pelo YouTube. Uh, vamos pensar aí qual é a melhor ferramenta se é seguir no Instagram mesmo ou vir para o YouTube. Depois nós descobrimos aqui esse StreamYard. E acima de 30 reais, além de ganhar tudo que foi listado, você também entra no sorteio de o um ingresso para o grande prêmio Brasil de Fórmula 1, se o mesmo acontecer em 2020. Senão a gente... Mantém a cada mês que você colaborou lá com 30 reais ou mais, você somou um ponto ou um número da sorte para o sorteio. Então, quem colaborar cinco meses no dia do sorteio terá cinco números da sorte lá, aumenta a chance de ganhar. Se for para o ano que vem, seu número, né? Você vai só acumulando números aí para participar desse sorteio. E o Will Bueno, eu vou me estender um pouco mais ainda antes de passar a palavra, que nós recebemos um e-mail muito legal, muito interessante, não que os outros não tenham sido, mas ó, depois que eu ler, uh, os que mandaram o e-mail, eu tenho certeza que vão concordar realmente do, do quão legal foi esse e-mail, que o Hamilton de Almeida Gonçalves nos mandou, ele diz o seguinte, abre aspas, esse é meu primeiro e-mail e já é um ensaio que faço há tempos, e na semana passada, quase foi. Se eu soubesse que fossem receber, só um teria enviado. Então, Hamilton, só de você já mandar o seu primeiro e-mail, que é algo que nos deixa muito feliz, sempre que uma pessoa toma a iniciativa, escuta escuta a gente, e manda esse, finalmente esse primeiro e-mail, já deixa a gente muito feliz. Não bastasse isso, você escreveu, abre aspas novamente, sou um apaixonado por corridas, especialmente a Fórmula 1, desde os anos 90. Conheci o café ao final de 2018 e desde então escutei todos os programas, alguns mais de uma vez. Gosto muito do estilo do trabalho em geral, uso o agregador para escutar às terças pela manhã, começando bem o dia. É, Hamilton, talvez você não vai escutar tão pela manhã pelos problemas que nós tivemos técnicos nessa edição, mas até a hora do almoço sai. Além do trabalho geral, gostaria de parabenizar pela live, um evento fantástico que nos deu a chance de ter um dia especial, Conhecer Novos Valores, o Avechados, já escuto direto. E eu, além de ter participado em alguns momentos da live, depois eu escutei às 11 horas e 55 minutos. E como sou de Curitiba e por conhecer o Pequeno Príncipe, que é o hospital, né, para quem não sabe que nós fizemos a campanha de doação, tive naturalmente um carinho especial e fiz a minha pequena contribuição para concluir sobre a live Faça Mais, na menor frequência possível o fato de escutar vocês me fez colocar em prática a realização de um sonho que foi ir a Interlagos o que fiz no ano passado e foi sim a realização de um sonho com as lágrimas típicas de apaixonados e por fim a fé do Hamilton tê-lo visto no pódio mesmo que depois de ele tenha sido penalizado foi o um grande momento junto com a invasão na pista, já vi que você ficou no setor A, né? não foi para o setor G, tudo bem Passa dessa vez. Nesses tempos de pandemia, vocês têm sido bons parceiros, inclusive potencializei um hábito que era ouvir os episódios antigos, e daí eu vi muitos. No um que foi a retrospectiva de 2007, com a Bárbara e o Raposo, e ele falando da trajetória inicial do 44, e que a cada pódio a empolgação crescia, até o momento de achar que seria o novo Schumacher, o novo Senna. Eu falei isso? É bom saber que você ouviu lá e que eu falei isso em algum momento. No 47, na edição 47 do Café com Velocidade, a discussão de quem seria o dono da nova era e o Raposo declarando sua admiração pela esquadra alemã a ponto, uh, o ponto baixo foi ter Xuxa e Sérgio Malandro na trilha. É, muita gente reclamou, eu lembro disso. Acho que Como foi assim? Aniversário. Cara, foi aniversário de um ano e a gente colocou a música de Feliz Aniversário da Xuxa lá. Parabéns! A galera, a galera ficou brava com a gente. Ah, mas pula, pula essa parte. Dá lá, edição 47. O, eu, o Hamilton já deu a dica, é só vocês entrarem e achar a edição 47. Quem diria, hein? Eu colocando, o iniciando a década, colocando a minha declaração de admiração pela esquadra alemã, e a esquadra alemã que pode ficar vazia no grid... Uhum. Uh, para 2021 uh, aguardaremos cenas do próximo capítulo escutei um em que a Bárbara falava do Twitter explicando que era uma rede social <risos> crescemos, né, surgimos antes do Twitter então com o Twitter, acho que tinha que dar todas as explicações para as pessoas no 217 está na verdade a gravação no 311 onde está o 217? <risos> vou dar uma procurada nisso, não me garanto que eu vou achar, nós perdemos alguns programas mesmo, um período de um ano, em que nós subimos numa, numa ferramenta da internet, que eu até esqueci o nome, eu acho que era Podomética, um negócio assim, MS e de repente essa... E essa ferramenta do dia para a noite assim, tirou o serviço do ar, a gente não tinha backup e todo mundo que tinha coisas lá ficou a ver navios. Na 482, por isso que a gente paga servidor hoje, então apoia, gente. Virem apoiadores. Nem que vocês sabe, não posso colocar muito lá. Colo, o pouquinho de vocês vai fazer diferença. Tenha certeza disso. E vão entrar num grupo de WhatsApp muito legal. Então apoiem. Continua no e-mail dele. No 482, é na edição 482, sobre a aposentadoria do Rosberg. Primeiro com o YouTube e o campus não colocava fé no Leclerc. Hum. Um pedido, o 579 não carrega em nenhuma das plataformas, se corrigirem me Caramba. avisem. <risos> Vamos dar uma olhada também nisso aí, ah, mas legal mesmo esse e-mail dele. O e-mail ficou longo, mas como eu disse que fazia tempo, ele é um resumo, mas espero escrever mais e daí ser mais sucinto. Seja sucinto como o Fábio Campos que tá bom. Para fechar, o fato de terem trazido a discussão sobre o racismo ao programa foi um marco. Sei que uh, tem o Hamilton como expoente na Fórmula 1 e isso tem contexto. E que a história dele vai além de enriquecer o esporte. Sou negro, conheço bem o contexto e para mim o fato é que se quiséssemos mesmo evoluir neste assunto, precisamos que os brancos procurem conhecer realmente do assunto e estejam nas discussões. Então obrigado por se posicionarem. Deixo um grande abraço, fiquem bem, se possível, fique fiquem em casa. Eu vou dizer uma coisa para você, Hamilton, você já fez mais do que o Will Bueno e o Matheus que entraram por essa casa e não ouviram programas antigos para se contextualizar, e você escutou a edição número um, o que eu não recomendo, mas enfim, parabéns por ter mandado esse e É legal, né, Will, quando a gente recebe esses carinhos aí dos nossos ouvintes.
1: Olha, eu ia dizer o seguinte, eu ia terminar, quando você terminasse de ler, eu ia dizer, olha, já, pelo amor de Deus, manda um e-mail para esse, esse, esse rapaz aí e já contrata ele para ser o nosso revisor, o nosso editor. Porque, meu Deus, que, que trabalho de, de. Ai meu Deus, como é, como é que é a palavra? Ai, meu Deus, de. Ai, caramba! Curadoria! Que trabalho de curadoria que esse menino fez aí. Que pro, review! Não tem pensa assim cara
0: é. Não tem pessoas que ganham YouTubers, influencers para fazer review, fazer reviews Não, de produtos.
1: Sensacional, sensacional o e-mail é, é, é né, além de toda toda essa essa revisão histórica aí do café, é, ainda a parte final aí que ele falou, realmente parabéns, parabéns por, por esse por esse belíssimo e-mail que você mandou para gente.
0: Eu Vou até me aproximar um pouco da câmera para falar pro pessoal que está no YouTube, pessoal que está nos ouvindo no podcast, e vai entender por quê. Paguem o apoia se porque todos, quase todos os programas estão lá disponíveis. São 13 anos de programas, vocês têm ideia, porque são 13 anos de programas, uh, quase que na totalidade, semanais, a quantidade de arquivos, e 90%, 95% desses arquivos estão lá no café com .com baixa, basta você entrar e de repente você quer lembrar de alguma coisa nossa, temporada 2010 sei lá, tô aqui de bobeira, aquela corrida de 2010 que me marcou, o que, que será que o pessoal do Café com Velocidade falou? Entra lá, navega chega nos programas de 2010 nossa, e aquela temporada de 2008 tem o massa, o Hamilton, o que, que foi dito? Entra lá escuta o que, que foi dito naquela época e teve um ano que a gente recebeu muitos convidados, foi um ano que quase que todas as semanas tinha um convidado Hélio Castro Neves, Augusto Farfos, o Alexandre Barros, o Théo José José, uh, falamos com a galera, Sérgio Sete Câmara, toda galera, vocês possam imaginar, um ano inteirinho de entrevistas. Lá no começo nós falamos com jornalistas Flávio Gomes, Fábio Seixas, o Pandini, a galera que tá no, no o Celso Miranda, então a galera que tá aí que vocês conhecem, teve, então esse Café com Velocidade já teve várias e várias fases, conheçam, façam como fez o Hamilton, né, vão dar uma fuçada lá no site... E vocês vão ter boas coisas para ouvir. Bia Figueiredo, nós conversamos com a Bia Figueiredo pelo menos uns 5, 6 programas de entrevista com a Bia Figueiredo. Talvez tenha sido a primeira piloto que a gente trouxe. Quando ela corria na Inti Lights ainda. Quantas coisas Sim, aconteceram é. com a Bia. Então, assim, tem muita coisa legal para vocês fuçarem no café-velocidade.com.br E por falar em coisas legais, Will, Canadá 2011. Que corrida, hein? Que corrida legal. Teve os seus momentos... Difíceis, né? De, 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 de tempo que não passava, uma corrida longa. E a Grazi falando aqui: eu não gosto de trazer os comentários, mas a Grazi diz aqui que eu ouvi todos, então parabéns para Grazi também por ter feito isso. Mas 2011, eu, eu acho que trouxe para a gente uma percepção da necessidade. No YouTube tem o 3.0, né? Velocidade 3.0, que o 2.0 talvez não esteja dando conta. Mas brincadeira das partes. Apesar de todo o tumulto, safety car e tudo que aconteceu, foi uma corrida com boas disputas, um fim emocionante, um fim emocionante, coisas acontecendo, ultrapassagens acontecendo. Traz aí o que só você adotou.
1: Olha, Thiago Raposo, eu, é, eu, eu, tenho, eu tinha alguma memória dessa, dessa corrida, é, eu acho que é, como é, quando a gente lembrou de 91 né, eu falava que eu lembrava de tudo e aquela coisa. já de 2011 eu, eu sinceramente não tenho tantas eu não consigo trazer tantas coisas assim. acho que a gente fica velho ou também porque talvez em 91 é, é, era aquela mais coisa de torcedor né? Uh, mas dessa corrida o que eu lembrava dessa corrida uh, eu lembrava de, de, de uma, uma, uma parte que eu torci mesmo, que eu estava torcendo para o Michael Schumacher Uh, pelo menos ir para o pódio, né? Que fez uma, uma, uma ótima corrida. E, e lembrava também do, do lance final ali, que decidiu a corrida, né? Do Button, com, com que o Vettel errou e, e o Button passou. Uh, não lembrava de muita. de, de praticamente nada assim, de, de outros detalhes, não lembrava do, do lance do Hamilton tal. Uh, talvez porque eu, eu não consegui me lembrar se eu, eu assistir, como, como, porque começou às três da tarde né, e acabou às sete da noite, que são quatro horas, então. É, eu não me lembro exatamente de eu, de eu assistir aquela corrida, deu de de como é que foi aquele dia e tal. É, mas é, ao, eu revendo a corrida, e ao contrário da, da, da visão que eu tinha dessa corrida e do que todo mundo fala, eu não achei a, a corrida. Nossa, que corrida. Eu não achei. Eu não achei. É, e eu vou dizer por quê que eu não achei. É, a primeira coisa, é, respondendo aquela pergunta que foi mandada pelo ouvinte, é, a largada atrás do safety car. Por quê? Por que largar atrás do safety car? Por quê? Eu, eu não consigo entender. Eu sei, ah, é segurança, ninguém quer ver ninguém se acidentando, ninguém quer ver ninguém... Mas, é, poxa, tem que largar, tem que largar, tem que botar os carros alinhados e largar. Se, se não está se não seguro, se acha que não está seguro, então não corre, não corre. Mas... Se, se vai correr, então que corra direito. Para que largar atrás do safety car? Ficar lá quatro voltas atrás do safety car e dar, e dar, a, bandeira, dar a, bandeira, a bandeira verde. Só para você ter uma ideia, Raposo, a corrida teve 70 voltas. De 70 voltas, nós tivemos 32 voltas com safety car. 45% da corrida com safety car. 45% da corrida com safety car. É um absurdo isso, é um absurdo. Eu olhava e assim, falava, não, não é possível, não é possível. Eu, eu, eu não conseguia assistir a corrida na velocidade normal, porque eu falava, meu Deus, que, que, que coisa chata. Eu achei a corrida chata, chatíssima. Porque essa coisa do safety car toda hora é, na pista, é, eu, sinceramente, me, me trouxe um negócio de falar, ah, não, não é possível é, que, que vai ter safety car. E safety car na volta 20%, o que aconteceu na volta número 20 que entrou o safety car antes de dar a bandeira vermelha? O que? O que aconteceu? Nada? Não, não, por que aquele safety car? Eu, eu não consegui entender. Alguém me explica porque eu não consegui entender. É, e só para vocês terem uma ideia: é, quando a corrida voltou, né, é, voltou na volta 25 e teve 10 voltas atrás do safety car pelo amor de Deus, 10 voltas atrás do safety car e da bandeira verde. Neste, na volta 37, 37 de 70, é, já, né, nessa volta, é, tinham sido, eu até acho que eu até tinha anotado aqui, deixa eu até, eu até tinha anotado aqui, para vocês terem uma ideia, uh, poxa, não, não anotei não, mas enfim, é, tinha dado praticamente, não, dessas 37 voltas, 25 tinha sido com safety car, nós tivemos 14 voltas de bandeira verde. E, em 37 na volta de 37, nós tivemos tinha apenas três carros abandonando. Três carros abandonados, os dois o Hamilton e o Alonso, em disputas com o Button e o e o Kovalainen problemas no carro. Não é uma não foi uma corrida com a Austrália 91 que vários carros estavam rodando e aí teve que interromper a corrida, estava perigoso. Não, não foi como o Brasil 93 que teve aquela confusão toda na reta. E, e entrou o safety car Não foi como o Brasil 2003 Que vários carros saíram Não foi como o Mônaco 84 Que vários carros estavam batendo Então por que cargas d'água Entrou aquele safety car na, na volta 20 e por que cargas d'água Teve bandeira vermelha que, que, que ficou E por que cargas d'água Quando voltou andaram mais 10 voltas Atrás do safety car Eu sinceramente não, não é, é, eu, eu fiquei com raiva assistindo essa corrida De verdade
0: não seja coração peludo, eu bueno. Tivemos bons momentos, tivemos pegas, o Hamilton com o um Button ali no começo, antes daquele acidente, o Hamilton também fazendo, dando as outras passagens. Vem Mikael Schumacher, como o meu coração, né? já que o Hamilton lembrou aí da minha paixão por Mikael Schumacher, o um Thiago Torcedor quem não conheceu o Thiago o Torcedor, assistam o Fórmula 1 ainda com o Mikael Schumacher. Esse isentão aqui que vocês conhecem agora, não existia não naquela época. Uh, ver o Schumacher correndo, realmente, aproveitem para ver Valentino Rossi correndo, quem não assiste MotoGP, aproveitem para ver, sabe, tantos grandes pilotos que ainda estão aí em atividades nos seus esportes, porque uma hora passa e você fica só na saudade. Uh, então, uh, o final foi legal ali, o Vettel, amarelando, né? Dizem que amarelou né, no erro que deu. O Bato vindo, ultrapassando e tal, no finalzinho. E... Então, não seja coração peludo. Eu tá... concordo <risos> com você, concordo com você que a largada é um anticlímax. mas pelo jeito foi resolvido, né? Na, na corrida que nós não lembramos qual foi da temporada passada, em que começaram atrás do safety car e de repente alinharam todos no grid e fizeram a largada parada. Então, é uma boa, uma boa solução. Querem dar uma há uma oportunidade para os carros se ambientarem, saber como tá a pista e tudo mais, faz, dá três, quatro voltas atrás de safety car, sem contar voltas, ou contando volta, não sei, desde que pare ali e dá a largada parada, e dá, nos dê a chance de ter uma disputa e uma emoção. Mas vamos trazer um e-mail né, que nós recebemos sobre a corrida do Marcelo Cesarino, que não falha nunca, ele diz o seguinte, ah, cadê?
1: Cadê? <risos> Olha Cadê? Só. Cadê? Cadê?
0: Não, porque ele escreveu... A, a não ser que eu tenha pegado. Esse programa, é quem sabe, é, faz ao vivo mesmo. Porque ele tá falando aqui, eu acho que eu peguei e-mail da semana passada. Ele tá falando de 1999, que foi semana passada, né? Que teve uma corrida de 99, que eu acho que foi... Foi. Marcelo Cesarino, foi. me derrubando, hein, Cesarino? Me derrubando... Posso, posso ao... ler o e-mail?
1: Pode, por favor. Você tá aí na ponta, dele. Ó, acho que essa corrida de 2011 é uma das melhores corridas da história da Fórmula 1. Já, já, eu, né? E a melhor de Jenson Button, que não desistiu nunca e foi premiado com a vitória na última volta e nos faz lembrar que a McLaren até outro dia era equipe vencedora e de mentalidade vencedora. O abismo entre as equipes não parecia tão grande. Inesquecível. É... Aí ele pergunta, faz uma pergunta para o Fábio Campos, né? É, sobre a questão que a gente até comentou, né? Sobre se tiver sempre. oito corridas ele na Europa.
0: Só, ele só pergunta para o Fábio Campos é. se
1: tiver, se tiver oito, oito corridas na Europa, se teremos um campeão mundial, sendo que nos anos 50 só se corria na Europa. Né? Bom, a pergunta foi, foi para o Fábio Campos, mas a gente já respondeu, né? É, e aí ele fala, ele também fala sobre os cancelamentos de Baku, Sing, Singapura e Japão. Né, que me parece, é, que Singapura embora o prejuízo financeiro me parece algo sem noção, fazer corrida de portão fechado em pista de rua como isolar as pessoas em uma área mais aberta não sei como farão com o Vietnã que pagou 60 milhões, acho que lá vai ter corrida é, o Japão me surpreendeu, mas mostrou um senso de responsabilidade incrível Gostei da ideia da corrida do anel externo do Bahrein. Se o mais veterano da turma Fábio Campos se lembrar, o autódromo de Silverstone dos anos 70 e 80 antes das suas últimas reformas era quase como um anel externo de 5 km com retas longas e curvas bem suaves. Se tiver essa corrida, no anel externo e seja sem DRS. Aí ele dá um parabéns para mim, olha só. Ao Will Bueno sobre o vídeo da negociata do Briatore para retirar os motores Mugen da Minardi. Informação que eu não sabia. Foi um vídeo que eu fiz no canal do Butiquim aí, é, uma crônica do Butiquim falando Olha só. Sobre, sobre o Briatore, é, na, na a, As mutretas que ele fez ali para pegar o motor Renault em 95 e atravessar ali uma negociação da Minardi. Enfim, depois entra lá no canal do, no canal do Butiquim.
0: Eu, eu quero te parabenizar também, porque eu tô há 13 anos aqui, eu nunca fui parabenizado pelo Marcelo Cesarino. Ele só dá as atenções ele para o Fábio Campos e agora ele voltou a atenção para você também, então parabéns. Meu. Eu e o Matheus Pucci, vamos ainda remar bastante aqui para ver se, se a gente consegue aí a honra do Marcelo Cesarino lembrar que nós estamos é. aqui neste programa também. Mas deixa, ah, deixa, deixa eu
1: falar uma coisa pra... sobre sobre a corrida, de, é, sobre, porque assim, a gente está falando aqui muito né do, do da, da questão do safety car, da segurança e tudo mais, mas teve um detalhe que me chamou a atenção nessa corrida também de 2011, foi o seguinte, é, quando o Maldonado é, abandonou, é, o carro dele, eles, a, a, os fiscais estavam na pista empurrando o carro dele com a corrida rolando, só com bandeira amarela local. É, eu não, foi meio que uma incoerência né, da, da, da direção de prova, inclusive com o trator na pista lá, e, e a corrida rolando, bandeira, bandeira amarela local, e os caras lá tirando o carro do mal ou nada. Eu acho que isso, isso me chamou a atenção também é, nessa corrida que de questão maluca, né? E sobre o final, né? É como o DRS acabou com a chance do Michael Schumacher, né? principalmente, principalmente contra o Mark Weber, né? a ultrapassagem do Mark Weber no Schumacher ali foi um DRS total ali, né?
0: Pois é, DRS já, já há algum tempo, né? No começo com a pista molhada, ele desabilitado, mas na hora que deu aquela, aquele trilho, DRS liberado, então acabou que a gente viu aquela reta, aquela reta é... Ah, foi um ano antes, né? Que ele, que um ano depois que o Schumacher dá uma boa uma fechada no, no Massa ali que o Massa vai na Grécia. Foi, ne...
1: foi nesse ano, foi nessa corrida.
0: Então eu perdi. Eu acho que também minha velocidade nessa... 2,0 que tava foi nessa tomando. corrida.
1: Foi nessa corrida que ele deu uma fechada no Massa. Que o Massa <risos> foi nessa corrida aí é, que e... deu uma e... fechada
0: no... que o Massa é. vai para lá. Os brasileiros e... devem adorar o <risos> ultrapassagem no, no, no Schumacher, né? Que é pé do Baiquelo <risos> na Hungria. e e tem essa da, da, do Canadá também. Então eu tem conheço. esses momentos. Tem esses momentos que você trouxe também, que soma, eu acho que você está muito coração peludo, viu? E é, você não, pode... é, que,
1: é que eu fiquei, é que eu fiquei, eu fiquei meio. Eu fiquei chateado de, de, dessa corrida aí, de, de, porque eu, eu realmente não lembrava é, disso tudo, assim, sabe? Principalmente da parte do safety car. Quando voltou, e com e da, da, prova, provavelmente não devo ter assistido, né? Na, porque foi uma corrida que durou quatro horas. Eu estava eu vendo que foi é, no dia 12 de, de junho de 2011. Foi o um Dia dos Namorados de 2011. Foi, inclusive, meu último Dia dos Namorados solteiro. E fazia duas semanas que eu tinha me mudado para Balneário Camboriú. Então, eu devia tá, não devia estar tá assistindo a corrida nessa hora. Assim. Eu devia estar tá no barzinho, alguma coisa. Mas, mas, no final, eu lembro de ter assistido. né De, de pegar o, é, torcer para o Schumacher, de ver o erro do Vettel. É, mas eu não lembrava disso, por isso que sim, que eu falei, poxa, mas esse safety car aí é, é complicado. É, e um outro, dois outros detalhes, que curiosidades. Primeiro, uma ótima corrida do Alguer Soares que largou dos boxes e chegou em oitavo, e que essa corrida marcou a última vez que o Rubinho Barrichello pontuou na Fórmula 1, ele chegando na nona posição. E ultrapassagem em dupla do Schumacher, né? Também, né? Essa sempre você Sim. viu, né? No Koba e no, e no Massa, né?
0: Teve outra dupla também, que eu acho que quem fez? Eu não me recordo quem fez, mas lá no Herpin, também. que deram der uma espalhadinha na frente assim. Eu acho que foi o Weber que passou dois também Ai, no eu, Herpin. Não, essa,
1: que... essa eu não, não me lembro, mas, eu, mas eu, essa do Schumacher eu, eu vi. E, e, e o que você achou, Thiago Raposo? Acidente do, do acidente, da, da, da batida do, do Hamilton, do Weber na, na, na largada, é, ter sido, ido para investigação, tá? você achou que devia ter ido, você achou que...
0: Eu acho que não, porque largada, não, né? a gente sabe que largada como as coisas acontecem, o Weber fechou achando que o Hamilton tiraria o pé, e o Hamilton não tirou o pé, tocaram e... Então não vi motivo nenhum ali, Button e Hamilton também não não vi motivo de... Apesar também do Button não. ter, ter dado uma fechadinha, mas enfim.
1: Não, não mas o motivo. Button... Pode falar, desculpa. Não, não, é que, é que assim, ó, é, eu, eu olhei aquele acidente, do, a batida do Button e do Hamilton, é o seguinte, ó, o Jameson Button, é, quando o Hamilton ainda está com o carro atrás dele, ele já sinaliza que ele vai para a esquerda. Ou seja, ele já escolheu o lado dele, que ele vai para a esquerda. E o Hamilton foi no, no, no mesmo lado que o Button já tinha escolhido. Então, ao meu ver, aqui, a, essa, essa batida. Não que tenha que ter sido punido, mas ao meu ver, foi um erro do Hamilton. É o Hamilton que. que é o Button nessa, nessa, nessa batida, ele tá. Ao meu ver, ele estava certo. Ele, ele já mostrou. Quando o Hamilton estava atrás, ele já jogou para a esquerda. Aí o Hamilton foi para a esquerda de novo e aí assim o ele, o Button não é obrigado a dar espaço né tem que tem que defender o espaço dele então foi para mim foi é, foi foi um, um equívoco do Hamilton assim né 2011 foi um ano que o Hamilton né, teve alguns equívocos né na na sua, te, na sua temporada né mas não, não acho que foi nenhuma das batidas para nenhum tipo de punição é, o Button foi punido por por andar rápido demais né em safety car é, e uma coisa que eu, que eu acho legal da, daquela época que, assim, a punição, é o cara pagar a punição e não ter acrescentado no tempo. Eu acho que o, o cara tem que pagar a punição na corrida, fazer o drive-thru lá, eu acho, eu acho bem legal. E uma coisa que inesquecível né o tombo do fiscal, né, tirando... Nossa. Cara, que coisa, que coisa... Coitado, mas foi, mas foi você engraçado. Não pra
0: céu, você não vai fazer ela, você não né? vai é, fazer
1: ela. Mas foi engraçado. Ainda bem que não condicionado nada. Foi só foi só mesmo uma cena de começo. E o
0: Alonso, e a carinha do Alonso de fora da pista, é, tristinha. Tristinho, tristinho. O pessoal gosta do Alonso é. triste. É. Saudades dessa McLaren, hein que
1: venceu tantas Saudade. coisas. Oh, é saudades querido. dessa McLaren. Saudades, muitas saudades dessa McLaren. Espera que, é. que volte aí é, McLaren, Williams e, 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 e tantas outras. né Até, até é, esses dias alguém perguntou, né? Se, era se... E era McLaren
0: Mercedes, hein?
1: McLaren e Mercedes, McLaren e Mercedes. Né, se, como, como eu acho que vai ser as oito corridas, eu falei, ó, eu espero que sejam oito vencedores diferentes nas oito primeiras corridas do ano e dessa temporada. Eu acho que não vai acontecer, né? Porque não vai ser diferente do, do, do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Mas não custa sonhar né, nesse ano tão maluco né, que a gente está tá vivendo de tantas coisas improváveis, é, não custa sonhar né, com oito vencedores diferentes nas oito primeiras corridas.
0: Vamos sonhar. Não, sonhar não nos custa nada.
1: Não custa nada.
0: Outra coisa que eu me peguei indagando, né, talvez aí pelo meu coração, é Schumarix, se é que existe <risos> essa palavra, <risos> se a Mercedes tivesse insistido um pouco mais com ele, se, se o Hamilton não tivesse aceitado a proposta <risos> do Nick Lauda, se esse monte de si encavalado tivesse acontecido, a Mercedes se tornou o que se tornou, ele em alguma temporada andou mais que o Rosberg, na outra o Rosberg andou mais, poderíamos ter tido uma boa briga ali, e talvez oito, nove títulos, não sei, ah, talvez, prova provavelmente, talvez não um acidente na neve, por ser um piloto, talvez estaria lá com o um contrato, proibindo ele de fazer o que fez, eu pensei em determinado momento, eu me pensei, me peguei viajando todo, né? Em todas essas possibilidades. Sim. E se é, uma
1: coisa que eu me lembrei dessa corrida né, que eu falei, né? Que eu tava torcendo para o Schumacher, mas assim foi da sensação, né? De como era bom, como, como, como foi bom ver o Schumacher naquele, na, na Mercedes brigando lá na frente, como foi bom ver o Schumacher batendo roda com o Hamilton. O Schumacher ali brigando com, né, com, com os pilotos é, de ponta da época, né, da, da, ou seja, uma geração depois. É, como foi bom ver isso e que, e que pena que, que foi, só, foi só poucas vezes que isso aconteceu nesse retorno do Schumacher? Obviamente, né, o Schumacher estava com uma idade mais avançada, tinha ficado três anos fora. É, mas como era bom? Como, como seria? Você já, você já pensou é, é, como seria, por exemplo, uma temporada como a de 2012? Se o Michael Schumacher estivesse no seu no seu auge, ali brigando com Hamilton, com Vettel, com Alonso, meu Deus do céu, que coisa fantástica que seria isso! É, mas, né? A história a história tá, tá, já está feita, né? Já está tá escrita. É, mas que que foi bom nessa a, a, a parte para mim a melhor parte da corrida a, a melhor lembrança dessa corrida era justamente essa, né? De, ver o Schumacher andando na frente, ver o Schumacher andando em segundo, de ter aquela torcida, poxa, o Schumacher podia ganhar essa corrida, é, enfim, né, mas, mas é isso, e espero que, esperamos aí que, que ele se recupere né, um, um dia aí, e, e volte a aparecer publicamente, e, enfim, né, é, fica a nossa torcida.
0: Ó, quem tava na torcida pra ele ganhar aquela corrida aí. É, é,
1: eu também tava, eu também tava, eu também tava. Muito,
0: torci muito. É isso, meus caros. Eles são 652 chegando. 654, né? Tinha que errar o número no final pra. Uhum. Ah, parar, já que essa foi a edição realmente, eu peço desculpa a todos vocês, ah, de repente se está chegando alguém pela primeira vez ao Café com velocidade nessa edição, saiba que não é com esses problemas técnicos que nós tivemos hoje e com alguns outros problemas aí de equívocos do âncora e tudo mais, ah, realmente foi normal, são quatro aqui na bancada, hoje nós acabamos que ficamos em dois aí. E um nós ficamos descobrindo que não participaria 15 minutos antes do início do programa. O Um já estava avisado, não vou dar nome aos bois não, vou deixar vocês saberem. Quem é quem. Um a gente já sabia desde de manhã que não participaria, mas o outro a gente só ficou sabendo 15 minutos antes. Então, ah, foi o Se Vira nos 30. Então, peço desculpa a vocês aí pela, pelos problemas técnicos enfrentados nessa edição. Semana que vem, espero voltar com a casa cheia e com a qualidade que todos vocês conhecem muito bem, eu quero dar um recado também, como tá chegando já o início da temporada a uh, 2020 da Fórmula 1, e como esse quadro Corrida Clássica acabou não fazendo todo o sucesso que nós esperávamos que acontecesse, uh, esse foi o último programa desse quadro Corrida Clássica, semana que vem terão aí mais duas corridas provavelmente, mas na segunda-feira nós não iremos mais discutir nós iremos continuar assistindo por amantes que somos lá no grupo do WhatsApp podemos discutir ou seja, se você não está no grupo do WhatsApp, torne-se um apoiador para você entrar nessa discussão também, apoia.se barra café mas essas análises não vêm mais não para cá, então de repente você que estava assistindo, só porque a gente comentava para mandar o teu e-mail para você não ficar nervoso. Ah, eu assisti e vocês não avisaram que não teria mais. Então tá o aviso aqui. A responsabilidade é dos apoiadores atuais que trataram as enquetes que o Will coloca lá no sábado com, deu pouco, deram poucos, pouca importância para enquete. Então torna-se um apoiador, sei lá, se entrar 50 apoiador e vocês gritarem que nós queremos e tal, vocês vão ter vozes, para, inclusive para pautar esse programa mas os apoiadores que estão lá, puxar a orelha deles, porque eles estão bem... Ah, deixando o Will Casiquetes de lado aí. Will, muito obrigado por estar ser peitado comigo aqui hoje. Valeu. Agradeço os seus... Dá tchau. Agradeço <risos> aos sobreviventes que estão aqui no YouTube acompanhando com a gente. Agradeço você que está nos ouvindo aí nos agregadores ou está nos assistindo aqui no YouTube futuramente. Você que está nos assistindo aqui futuramente, está chegando no finalzinho, dá teu like aí, porque eu sei que você não deu like ainda, você tinha esquecido no começo. Então, pessoal, semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos vocês e até lá.